0: Herzlich willkommen zum Europapark Talk mit spannenden Gesprächsrunden zu den Neuheiten des Parks und aktuellen News aus Deutschlands größten Freizeitpark. Hallo und herzlich willkommen hier beim Europapark Radio Talk und beim Europapark Podcast. Ich bin Jörg Schött und heute gibt es eine neue Folge bei uns hier im Europapark Radio und im Podcast. Vor kurzem hatten wir erst den europa chef und Inhaber Roland Mack hier zu Gast. Der hat den 70. Geburtstag und heute schon ist einer seiner Söhne hier bei uns im Studio, Thomas Mack. Erstmal herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Tag. Und wir werden natürlich auch diesmal wieder, das finde ich eigentlich immer ganz nett, ein paar Songs hören, die auch dein Leben begleitet haben, ähnlich wie das natürlich auch bei deinem Vater war, weil Musik spielt, äh, ja, sage ich mal, eine große Rolle auch in deinem Leben, da sprechen wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber. Jetzt vielleicht erstmal so ein paar biografische Daten, also einfach welche, die auch bekannt sind. 1981 geboren, stimmt, oder? Kann man stimmt. schon mal Ja, ja sagen? In La, genau. Grundschule in Rust, das wäre wirklich hier im Dorf erstmal geblieben, also hier die Schule gemacht, Gymnasium in Ettenheim und dann Studium in der Schweiz. Da ging es so ein bisschen raus noch in die weite Welt, auch Südafrika war da mal mit dabei, wahrscheinlich auch eine tolle Zeit. Und seit 2007, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, Mitglied der Geschäftsführung hier im Europapark.
1: Der stimmt nicht ganz. Also es ist richtig, dass ich 2007 ähm, im Unternehmen eingestiegen bin. Natürlich hat man als, als junges äh, Kind natürlich immer im Park äh, mitgearbeitet. Wir sind ja im Park groß geworden. Ich und mein Bruder und dann später, später die Ann-Kathrin, unsere Schwester. Und äh, es war dann so, dass ich 2007 nach dem Studium ähm, eben im Park äh, fest eingestiegen bin. Damals noch nicht in der Geschäftsführung, sondern äh, als Direktor äh, des Bereiches Gastronomie. Ähm, dort ist eben äh, letztendlich ein, ein, ja, ein Nachfolger äh, von dem Herrn, Herrn Schmidt, ähm, der hat nicht so richtig funktioniert und dann hat mein Vater gesagt, sollen wir einen neuen suchen oder oder machst du die Aufgabe und dann habe ich natürlich gleich gesagt, dass ich äh, sehr gerne äh, einsteigen äh, möchte und war dann von heute auf morgen äh, ja, Chef von 1000 Mitarbeitern und es war natürlich als junger Kerl, schon auch eine Herausforderung. Aber ich bereue den Schritt nicht und äh, ja, bin jetzt seit ja, über zehn Jahren ähm, im Europapark äh, ja, tätig sozusagen.
0: Ähm, und es macht auch heute noch jeden Tag unheimlich viel Spaß. Wollen wir mal klären, Thomas, für welche Bereiche du heute auch zuständig bist? Sind es noch ähnliche, wie sage ich mal, vor zehn, zwölf Jahren oder hat sich da auch wieder viel verändert inhaltlich?
1: Es ist schon so, dass... Ähm, ich dadurch dass ich in der Schweiz Hotelbetriebswirtschaft studiert habe, war relativ schnell klar, dass ich auch, auch in diesen Bereich gehen äh, möchte. Ähm, habe dann eben die Gastronomie übernommen, äh, später kamen dann die Hotels dazu. Ähm, dann das Entertainment, was mir auch unheimlich viel Freude macht, äh, das, das ganze Thema äh, Vertrieb, ähm, die ganze Vermarktung des Parks liegt in meiner Hand. Und was auch schön ist, ist das Thema Confortainment. Also alle Veranstaltungen, die im Europapark stattfinden, sei es eine Dinner-Show oder ein Oktoberfest oder die vielen Tagungen, die es bei uns im Europapark gibt, dafür bin ich auch verantwortlich. Und das sind alles Bereiche, die die unheimlich viel, viel Spaß machen, so ein bisschen essen, trinken, schlafen, wenn man so <lacht> auf drei, drei Worte runterbrechen möchte. Dankeschön. Aber es ist natürlich deutlich mehr zu tun als, als diese Dinge. Aber wie gesagt, das ist Gastronomie, Hotellerie, Entertainment, das sind so Dinge, für die ich auch brenne und die mir jeden Tag unheimlich viel Spaß bereiten.
0: Lass uns doch mal noch ein paar Jahre zurückgehen vor 2007, so in Richtung Kindheit und Jugend. Rust ist ja ein Dorf, muss man sagen. Immer noch irgendwie, also ein kleiner Ort, noch keine Stadt. Und hier ist es auch ganz ländlich drumherum. Wie war das eigentlich damals in den 80er und 90er Jahren dann, wenn man hier aufwächst, auch in Rust und eben der Thomas Mack ist. Da konntest du ja nichts dafür. Äh, der Europapark vor der Haustür und du hattest eigentlich ja immer wahrscheinlich so ein bisschen die Schlüsselgewalt. War das cool für dich und die Freunde oder war manchmal auch anstrengend für dich, weil alle eben dann da wollten und Freund sein wollten vielleicht auch. Wie war das? Na gut, in den
1: 80er Jahren war der Europapark noch deutlich kleiner, als er heute ist. Es gab auch noch kein Social Media und kein Facebook und es war schon auch eine, eine behütete Kindheit. Wir sind ja im, im Schluss Baldassar groß geworden. Also die ersten sechs Jahre meines Lebens bin ich, haben wir im Schluss gewohnt und haben natürlich jede freie Minute im Park verbracht. Man muss ja auch berücksichtigen, damals war der Park noch sehr lange geschlossen. Der mhm. hat im Oktober eigentlich zugemacht und war dann erst wieder März, Ende März geöffnet. Also wir hatten da bestimmten fünf, sechs Monate Zeit aller, allerhand anzustellen, haben dann später ähm, bei, neben dem jetzigen Arthur äh, gewohnt, also mein, mein Familienhaus, äh, wo meine Eltern auch immer noch wohnen, ist eben direkt neben Schneewittchen und Röschen, wie mein Vater immer schön sagt und das war schon eine wunderschöne Kindheit. Ähm, wie gesagt, allerhand angestellt. Ich glaube, Aber es gab eher, schon noch
0: Kindergeburtstage dann hier, oder? Wahrscheinlich und Partys.
1: Ja, natürlich. <lacht> Aber es war natürlich so, also ganz klar äh, hatte ich viele Freunde und ich musste schon früh lernen auch äh, zu differenzieren, wer denn auch wirklich Freund ist ja. und wer nicht, weil äh, natürlich, wenn man einen Freizeitpark hat, dann äh, ist es schon so, dass äh, dass äh, man da auch auch lernt, äh, ja, auch wirklich genau hinzuschauen und der, ich habe hab ja am 4. Januar Geburtstag, also der Park war da <lacht> eigentlich immer zu. Ja, und deswegen war es bei uns auch klassisch Geburtstag. Ähm, oft sind wir ins ins äh, ins Kino gefahren. Äh, hat dann meine meine Mutter hat uns dann mit einem Auto nach Freiburg gefahren und äh, danach gab es dann McDonalds und das war so die Kindheit äh, <lacht> Kindheitserinnerungen an an äh, die Geburtstage, als ich noch äh, jung war. Später haben wir natürlich dann äh, tolle Motopartys gemacht. Also mein Bruder und ich, wir haben uns eigentlich immer gebettelt und es gab von der Nacht der Sterne über Music Awards bis hin zu ähm, lustigen Verkleidungspartys. Also irgendwann haben wir schon auch früh dieses Entertainment-Gehen in uns gespürt und haben äh, privat dann äh, tolle, tolle
0: Geburtstagspartys äh, organisiert. Vielleicht noch die Frage, wann hast du es erste Mal bewusst vielleicht auch bemerkt, dass es jetzt drauf ankommt und man auch Verantwortung übernehmen muss. Also ich will nicht sagen, dass die unbeschwerte Zeit vorbei war, aber dass klar war, hier gibt es auch ein Unternehmen, wo man eigentlich reinwächst und da auch was tun muss. Wann ist dir das so bewusst geworden? als eine gute Frage. Es ist schon so, dass der
1: Michael und ich als sagen wir, die Erstgeborenen oder als die achte Generation schon früher auf diese Aufgabe vorbereitet wurden. also Rückblickend merkt man schon, wir sind dann in der Freizeit, dass ist der Vater mit uns immer in Freizeitparks gefahren. Wir haben mit 16, 17, 18, 19 waren wir in den Sommerferien vier, fünf, sechs Wochen in, im Ausland und haben in Freizeitparks gearbeitet. Also wir haben dann schon auch gespürt. Wir werden vorbereitet. Dann klar, bei der Wahl des Studiums, wo mit 20, 21 war schon der erste Schritt, wo man sagt, okay, was was könnte ich denn studieren? Auch im Hinblick auf die Aufgaben und auch vielleicht die Positionen, die noch nicht besetzt sind. Damals gab es noch keinen Hotelier, gastronom in der Familie und deswegen habe ich diese Lücke geschlossen und bin dann eben in die Schweiz und habe das, das in den Bereich studiert und und dann war eben der Einstieg mit mit 26 Jahren, dann ähm, als der Vater mich gefragt hat. Dann kam noch dazu, dass der Herr Rosenkranz, ähm, unser damaliger Chef der Hotels, ähm, sehr spontan ähm, und unerwartet äh, verstarb. Mhm. Und äh, und es war natürlich auch nochmal, da habe ich vielleicht dann gemerkt, so der alte Gastronomiechef ist in den Ruhestand gegangen, der Hotelier ist verstorben. Und da war dann schon so, dass ich dann eben heute auf morgen äh, relativ Verantwortung hatte, wobei wir ja Schritt für Schritt äh, vorbereitet wurden, ich habe es gesagt und es letztendlich dann ähm, es, es hat sich natürlich angefühlt, also es war nicht so dass, dass, dass man von heute auf morgen ähm, da, ähm, auf einmal jetzt einen Mordsdruck gespürt hat auch die ganzen Mitarbeiter, die seit vielen Jahren im Europapark schon waren, haben uns da auch unterstützt und
0: von dem her war es ein fließender Übergang. Also wir sprechen gleich nochmal ein bisschen über dieses Thema Familienunternehmen und Betrieb. Und wir haben aber auch gesagt, wir bringen natürlich Songs mit. Ich habe eine ganze Liste gekriegt von dir mit wirklich schönen Songs dabei. Und wir starten jetzt mal mit einem. Das ist Shape of My Heart von Sting. Einer, finde ich, wirklich seiner ganz wunderbaren Nummern, die er auch geschrieben hat. Warum jetzt gerade dieser Song? Sting hat ja ganz viele. Was magst du an dem? Also eigentlich war ich als als Kind, ähm, ich bin eigentlich mit 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 Oldie-Musik
1: aufgewachsen. Also 60er, 70er Jahre äh, waren waren meine Musik. Äh, wahrscheinlich habe ich das vom Vater vererbt, weil zu Hause ja immer die Beatles und Bee Gees und so liefen. Und Police war eigentlich ähm, die Musik, ähm, die ich die ich extrem spannend fand und natürlich die Stimme von Sting und und ähm, dieses Lied äh, finde ich einfach wunderschön und äh, höre es immer wieder gern und ähm, warum dieses weiß nicht ich finde es einfach ein tolles lied ich finde die, die, eben sting äh, auch damals unter police ein ganz ganz toller ausnahmesänger ähm, und deswegen äh, shape of your äh, heart ist einfach ein großartiger song He deals with cards as a
0: Willkommen zurück beim Talk im Europa-Park-Radio und im Europa-Park-Podcast. Zu Gast heute Thomas Mack aus der Europa-Park-Geschäftsführung. Und Thomas, jetzt ist der Europa-Park ja, ich sag mal, Familienbetrieb, ein Familienunternehmen, das spürt man auch noch. Ähm, in welchen Bereichen durftest du eigentlich schon vielleicht als Jugendlicher äh, schon mitarbeiten? Hast du da auch mal, ich sag mal, Pommes verkauft oder an irgendeiner Bahn auch die Knöpfe gedrückt? Ja, absolut. Also äh, wir haben eigentlich jeden Job schon im Park gemacht,
1: äh, den's, äh, den man aus, ausüben kann. Ähm, natürlich die handwerklichen äh, Berufe. Wir durften oft Maler sein und Schlosser und sind mit den, mit den Hand, Handwerkern dann äh, ja, äh, arbeiten gegangen. Der, der Opa hat immer gesagt, weil ich kam dann in der Mittagspause immer nach Hause und dann... Ähm, hatte ich meistens jetzt bei den Malern mehr Farbe am ähm, an den Kleidern als an der Wand und da hat der Opa gesagt, du musst aufpassen, die Farbe muss an die Wand und nicht an die Kleider und hat mich da immer ein bisschen äh, aufgezogen mit, nein, aber das war eine, eine wunderbare Zeit und wir haben letztendlich das Unternehmen von der Pike auf kennengelernt, äh, durften in jeden Bereich reinschnuppern. Es war auch ein Stück weit auch ähm, vorausgesetzt, dass er, beziehungsweise der Vater hat da schon drauf geschaut, dass wir äh, nicht jetzt äh, frühmorgens, wenn im Park 20, 25.000 Menschen sind, im Bett liegend. Es war egal, ob man da abends noch irgendwo in der Disco war. Da wurde dann an der Tür geklopft und gesagt, raus mit euch, ähm, der neue Tag beginnt. Und dann äh, äh, ging es dann eben los mitzuhelfen ähm, ähm, und äh, ja, das, das Unternehmen dann auch auch mit mitzuerleben, wie es wächst und und auch auch, auch ein, ein Stück weit auch eine, eine, eine technische Kompetenz äh, zu bekommen oder eben dann auch eine Hotelkompetenz. Ich habe lange am Buffet gearbeitet im El ähm habe in der Nachtschicht gearbeitet im Colosseo. Ähm, das war immer ganz toll. Ähm, da bin ich dann morgens immer nach der nach dem Arbeiten danach in, in, ins Schwimmbad gegangen um, um sechs Uhr morgens, und dann, dann die die Nachtschicht rum war. Und ja, so lernt man halt das Unternehmen kennen, aber auch die Mitarbeiter und die Mitarbeiter lernen einen dann auch auch als, als Chef kennen ähm, und das ist schon sehr hilfreich.
0: Wie ist es denn, in einem Familienunternehmen eben zu arbeiten? Ich stelle mir das immer schwierig vor, äh, Menschen, die man ja auch gerne mag, die man, die man lieb hat und mit denen dann zusammenzuarbeiten und vielleicht auch mal Meinungsverschiedenheiten haben, mhm. Tacheles reden müssen. Äh, wie regelt man das bei euch in der Familie und wie gut funktioniert es? Das ist wie,
1: wie in jeder Familie. Ich glaube, äh, jeder, der... der der in einem Familienunternehmen arbeitet, aber auch zu Hause mit der Familie am Tisch sitzt, der weiß, dass es immer eine Vermischung gibt aus, also war es zumindest bei uns aus, dem Thema Familie, aber mhm. auch dem Thema Beruf. Also es gibt ja keinen kein Tag, an dem ähm, oder kein Abendessen oder Familienessen oder Weihnachten, wo wir nicht irgendwann mal auf, ähm, auf das Thema Europapark zu sprechen kommen. Die Mama sagt dann immer, jetzt lass doch mal das Thema Europapark. Aber es ist halt, man kommt immer wieder zurück und es ist, ist ja auch unser Leben und deswegen spielt der Europapark natürlich auch zu Hause eine Riesenrolle. Ähm, und um das Thema Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Wir haben ja eine Familiencharta erarbeitet, um eben auch solche Themen zu besprechen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Was ist die Rolle der Ehepartner beispielsweise? Das haben wir alles festgeschrieben, weil je größer eine Familie auch wird, desto mehr ist eben das Thema Kommunikation ganz, ganz wichtig. Und das ist ein toller Leitfaden und das, klar, man ist immer in zwei Rollen, also der, oder in drei Rollen eigentlich. also Mein Vater sagt auch, er hat eigentlich den Hut auf als Vater, er hat den Hut auf als, als Chef, als Geschäftsführer und dann auch noch als Gesellschafter. Also es sind eigentlich drei Kreise ähm, und alle berühren sich irgendwo und haben miteinander zu tun. Und dann haben wir auch so eine Regel, dass der Vater sagt, Mensch, ähm, hast du jetzt gerade den Hut vom Vater auf oder ist es jetzt gerade der Geschäftsführer, der mit mir spricht? Weil natürlich ähm, als Vater... Ähm, ist man eher sen äh, sensibel und, und emotional. Als Geschäftsführer muss man ganz klar faktenorientiert sein. Und das ist vielleicht die Schwierigkeit in einem Familienunternehmen, dass
0: man da immer die richtige Mischung findet. Mhm. Wir kommen wieder zu einem Song und äh, wir gehen mal zurück ins Jahr 1993, Thomas. Da warst du zwölf und da gab es eine Band, und die gibt es auch immer noch, Aerosmith heißt die. Und den Song Crying, den hören wir jetzt. Das ist ja eine Rockband, mit vielen radiotauglichen Nummern auch und immer waren die sehr erfolgreich, auch mit, mit Balladen und zum Beispiel. Wie ist es bei dir? Bist du tatsächlich eher empfänglich für die Ballade oder darfst dann auch mal richtig krachen? Hm. Also
1: ich spiele ja leidenschaftlich gern Klavier und ich muss schon sagen, ich bin schon so eher der, der, der Balladentyp. Wobei ich finde, Aerosmith hat es das geschafft, dass sie halt einen, einen richtig coolen Sound haben. Äh, auch bei der Ballade ist es doch eine, eine Rockballade und das finde ich eigentlich auch ganz cool, die Mischung aus Rockmusik, äh, aber dann, dann auch schön harmonieren
0: und, und ähm, einen richtig geilen Klang, wenn ich mal so sagen darf. Dann hören wir uns mal an, wie das bei dem Song gelungen ist jetzt.
1: There was a time
0: Thomas Mack aus der Europapark-Geschäftsführung ist da, zu Gast beim Talk im Europapark-Radio und im Europapark-Podcast. Thomas, eins deiner großen Aufgabengebiete, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, sind die Hotels und auch das Thema Kulinarik, also Essen und Trinken. Äh, passt das gut zu dir? Bist du selbst so ein richtiger Genießer und kannst du das auch noch, wo du ja so viel genussvolle Dinge vor der Haustür hast?
1: Absolut. Ich bin ein riesen Fan von, von gutem Essen und Trinken. Ähm, es wird ab 30 immer schwieriger, dann auch das Gewicht zu halten. Äh, da muss man schon auch einen guten Ausgleich finden. Aber ich finde es extrem spannend. Und wenn ich irgendwo auch verreise. Ähm, teilweise im Freundeskreis habe ich Leute, die, die die probieren dann gar nicht die Küche, die es dann in dem jeweiligen Land gibt und ich finde, es gibt keine bessere Art, eine Kultur kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, wenn man die Küche probiert. Also wenn man auch wirklich dieses typische, diese authentische Küche probiert und auch wenn, wenn dann der Mund brennt, weil es so scharf ist, äh, aber es ist dann authentisch, so bei thailändischer Küche. Und ich finde es immer dann schade, wenn 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 manche ähm, Küchen ähm, nach nach Deutschland kommen und sie dann ähm, ja eingedeutscht verfälscht, wird, ja. verfälscht werden. Und ich finde es finde es total schade, weil ähm, letztendlich ähm, muss die Küche so bleiben, wie sie ist. Und äh, und wenn sie dann den Deutschen zu scharf ist oder zu zu stark gewürzt, dann ja, dann sollen sie halt vielleicht eine andere Küche essen, aber ich finde eine Küche zu verfremden und sie einzudeutschen, finde ich dann immer schade. Ich glaube, das geht anderen ja auch, wenn sie in Australien sind und gern Deutsch essen möchten, dann, und das ist ja manchmal ganz schlimm, wenn man dann im Ausland ist und sagt, es gibt deutsches Essen, aber das ist dann irgendwie in Amerika beispielsweise und kriegst dann irgendein Essen hingestellt und das ist ja alles andere als Deutsch, heißt vielleicht so, aber das finde ich dann immer ein bisschen schade und deswegen liebe ich die Kulinarik, ich ähm, probiere auch alles äh, sehr gerne, ähm, um eben halt auch die, 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 die Länder dann auch zu verstehen und auch die Kulturen dann ja richtig einzuordnen.
0: Und ihr reist ja auch richtig, das finde ich ganz spannend, in diese Länder, die hier im Europapark vertreten sind, jetzt auch gerade wieder beim Hotel Krona Saar und probiert euch da wirklich durch. Also ich habe Bilder gesehen, <lacht> das muss herrlich gewesen sein, in, im skandinavischen Bereich, sich da einfach mal durchzufuttern. Also ist es dann der angenehme Teil des Jobs? Mit Sicherheit ist das der an, an, angenehme Teil des Jobs, das macht mir wahnsinnig
1: Spaß und äh, ich versuche da auch wirklich ähm, tatsächlich immer in die Länder zu gehen, ähm, habe ich auch getan in, in in jedes Land, also jedes Land, das es im Europapark gibt, sind wir, sind wir hingefahren. Auch damals in Bellrock war ich in, in der ganzen Neuengland-Region, Boston und New Hampshire und die Connecticut und die ganzen, die ganzen Staaten da oben. Und das macht wahnsinnig Spaß. Also ich bin ein Riesenfan, wie gesagt, von gutem Essen und Trinken. Oft isst man dann auch zu viel, und, aber das ist auch nicht schlimm, weil ja, es ist... Liebe es, da so einzutauchen und äh, das geht am besten über gutes Essen und Trinken.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage zu den Veranstaltungen und auch den Ideen, die ihr habt, äh, wenn ihr zum Beispiel eine Küchenparty mhm. euch überlegt. Und manchmal braucht man ja, das kann man ja heute jetzt glaube ich auch sagen mit einem Augenzwinkern, manchmal braucht man einen langen Atem oder einen längeren Atem, dass sich auch irgendwas durchsetzt mhm. bei den bei den Gästen. Äh, ich weiß, es gab mhm. damals erste Küchenparty. Wart ihr eine Handvoll Leute und heute sind es 1.500? Naja, das, ist, das
1: ist eigentlich das Schöne an, an, an einem Familienunternehmen. Ich glaube, in einem großen Konzern hätten wir damals die Küchenparty ähm, gemacht. Und es ist in der Tat so. Es waren, glaube ich, wir waren zu zwölf. Da waren aber dann, glaube ich, noch fünf zahlende Gäste. Die Rest haben wir dann aufgefüllt, dass zumindest der Tisch einigermaßen voll aussieht. Und dann saßen wir in der Bellro-Küche. Und das war einfach kein Erfolg und wirtschaftlich schon gar nicht. Und dann hat sich das langsam gesteigert. Aber ein Konzern hätte wahrscheinlich nach dem ersten Mal gesagt, so, was was kommt unten raus? Aha, Minus. ne Dann gibt's das Format nicht. Aber wir glauben dann daran. Das war bei der Winteröffnung ähnlich. Da waren wir ja auch die Ersten, die den, den Park dann auch im Winter geöffnet haben. Zwei, drei Jahre war das finanziell kein Erfolg. Aber wir haben daran geglaubt. Und so ist eben jetzt mit der Küchenparty. Mittlerweile ein Riesenerfolg mit der XXL Party beispielsweise. Da haben wir ja beide Hotels geöffnet: Spellrock und das Colosseo. Und ja, wirklich toll. In der sogenannten Nebensaison füllen wir alle Hotels und das ist halt
0: schon ein tolles Ergebnis. Wir sind jetzt schon an der Halbzeit oder in der Halbzeit angelangt, Thomas. Wir haben jetzt einen Song. Ähm von einem Künstler, da gab es jetzt erst auch eine Verfilmung äh, seines Lebens, auch sehr bewegend, dieses Leben und eigentlich ein Wunder, dass dieser Typ heute noch lebt, so äh, wenn man das Leben anguckt, das er eigentlich geführt hat. Elton John. Und der hat eine Ballade geschrieben, von der finde ich zumindest, es ist es mit eines der schönsten Lieder, das ich, die ich überhaupt kenne. Mhm. Also so ein Gänsehaut-Song, Your Song. Den hast du dir ja auch jetzt ganz bewusst ausgesucht. Für dich einer der Top-Titel, sage ich mal, der, der zehn Top-Titel, die du überhaupt kennst und magst?
1: Also ich bin auch ein riesen Elton John Fan, vor allem von seinen Balladen, muss ich ganz, ganz, ganz stark sagen und Your Song ist für mich eigentlich die schönste Ballade, die es gibt und die verbindet mich stark, weil ich bin, wenn ich ans Klavier mal gehe und abends dann Klavier spiele, ist eigentlich Your Song immer dabei, weil ich einfach ähm, die Mischung aus äh, den der Harmonien und dem Text auch einfach, einfach äh, sehr schön finde. Äh, von dem her freue ich mich jetzt, den Song gemeinsam mit den Zuhörern äh, wieder
0: einmal zu hören. Zum tausendsten Mal wahrscheinlich. Kann man immer gut hören. Und genau. wir sprechen auch gleich nochmal ein bisschen weiter über das Thema Musik, das für dich eine große Bedeutung auch hat. It's a little bit funny, I Thomas Mack ist da, aus der Europapark geschäftsführung hier beim Talk im Europapark radio und im Podcast. Und wir wollten jetzt mal ein bisschen über Musik sprechen, äh, Thomas. Erinnerst du dich denn noch an deine erste Platte oder wahrscheinlich war es ja vielleicht sogar eine CD in den 80er, 90er Jahren, die du dir wirklich gekauft hast, wo du in den Laden gegangen bist und gesagt hast, dieses Ding möchte ich jetzt haben?
1: Hm. Also ich, hab, ich hatte tatsächlich alle Beatles-CDs, ähm, ähm, die habe ich aber teilweise vom Vater äh, vererbt. Ein Album, das weiß ich noch, das ist... Äh, von den Crash-Test-Dummies. Ich weiß nicht, ähm, ja. ob ihr äh, kennt ihr auch das? Mm -hmm, Dieser großartige Song. Und äh, da waren wir im Landschulheim äh, auf Sylt und ähm, da lief das hoch und runter, dieser Song. Und dann habe ich, hab ich tatsächlich die CD gekauft. Ähm, das, dat, da erinnere ich mich jetzt gerade spontan dran und das Album lief dann hoch und runter. Also ein tolles Album.
0: Man verbindet ja oft mit Musik einen bestimmten Moment, eine bestimmte Situation, auch mit einem Song. Jetzt waren so die 80er und 90er Jahre, in denen wir ja beide aufgewachsen sind, auch so die Zeit von Eurodance. David Hasselhoff auf jeden Fall oh, ich äh, finde, war dabei. Frieden, weil das tatsächlich das erste Konzer Konzert,
1: das ich mit meinem Bruder, meinem Vater, besucht habe, waren wir in Straßburg und haben David Hasselhoff ange angeschaut. So,
0: also eben, Wolfgang Peter <lacht> gab's gab es auch noch und Techno gab's auch. Äh, bei den Sachen, die ich jetzt so aufgezählt habe, also David Hasselhoff ist auf jeden Fall dabei, oder? Also das musste, glaube ich, jeder äh, aus der? unserem Jahrgang so ungefähr haben. Musste man hören,
1: aber sonst steige ich bei den Bands, wo du jetzt gerade genannt hast, leider aus. Es war nicht meine Musik, ich war... Ein Kind der 60er, 70er äh, Musikalisch. Stilist, <lacht> musikalisch ja. zumindest, ja. Aber ähm, 90er war jetzt, äh, war jetzt nicht
0: mein, äh, meine Stilistik, meine, jetzt meine Richtung. Ist es ja interessant, äh, als Kind der 80er und 90er auch die Beatles zu mögen. Und dann noch eine Band, die ja auch der eigene Papa gerne hört. Mhm. Normalerweise sagt man ja, oh, die Kinder distanzieren sich und sagen, also was der Papa hört, das kann man gar mhm. nicht hören. Wo kommt denn diese Liebe her? Lief es einfach zu Hause, auch immer rauf und runter? Das lief schon rauf und runter und ich finde halt bei den
1: Beatles extrem spannend, was die innerhalb von nicht mal zehn Jahren ähm, an unterschiedlichsten äh, Musikrichtungen da reingepackt haben. Ich meine, klar, am Anfang klassisch Rock'n'Roll, aber dann Mitte der 60er ging es ja schon sehr experimentell dann auch in die indischen Bereiche oder ähm ja wahnsinnig spannend, die haben sich ja musikalisch komplett, komplett verändert und wenn man dann äh, Sgt. Pepper's Lone die äh, Band und, ähm, das war ja ein Meilenstein und ja. wenn man auch heute sieht wie viele Songs die geschrieben haben also das, wie viele unterschiedliche Songs also ich glaube, da kommt Ed Sheeran wahrscheinlich niemals äh, mehr dran wenn, wenn man sieht, sie haben ja produziert und jeder Song hat, äh, hat eine eigene
0: äh, Energie und das fand ich schon, schon, schon stark Sprechen wir doch noch mal noch kurz über das Selbstmusikmachen. Welche Instrumente beherrschst du oder ist es eins? Also, ich spiele also natürlich in erster Linie Klavier.
1: Ähm, habe ich auch mit sechs Jahren angefangen und lang klassischen Unterricht gehabt. Ein fleißiger Musikschüler
0: gewesen oder eher faul?
1: Eher faul, äh, muss ich <lacht> wirklich sagen. Ähm, ich habe Unterricht gehabt bis 20. Ähm, habe aber oft mal eine Klavierstunde ausfallen lassen. Zum Leidwesen meiner Mutter habe ich teilweise die Klingel ausgeschaltet. Auf der Klavierlehrer hört es nicht zu. Der ist dann als aus Waldkirch gekommen und hat geklingelt. Aber wir haben es ihnen nicht gehört, weil ich die Klingel ausgeschaltet habe, weil ich nicht geübt keine habe. Keine Lust und keine Lust geübt. Ja, aber nein, das, ich hatte... Oder ich habe ein Talent von, von meinem Großvater, glaube ich, vererbt, mit, mütterlicherseits, äh, der einfach ein toller Musiker war. Und ähm, ja, man sagt, dass ich ähm, auch das Talent habe und ein sehr gutes Gehör und mit relativ wenig Üben ähm, gute Erfolge erzielt. Das ist natürlich für den Klavierlehrer nicht so toll, wenn man äh, oft nicht, nicht übt. Ähm, dann spiele ich noch ein bisschen Gitarre. Also ich kann zumindest mal... Am Lagerfeuer äh, ein bisschen
0: Gitarre. Aber da ist man spielen. ja schon gut dabei, auch bei bei Freunden und Bekannten und wenn ja. also wenn einer Gitarre spielen kann.
1: Ja, aber wie gesagt, mein, mein Hauptinstrument ist das Klavier. Ähm, und ähm, das immer noch ähm, ja das, wo ich sage das, das perfekte Instrument, weil du natürlich ähm, neben der Melodie, Akkorde, aber auch gleichzeitig
0: Bass spielen kannst und das kannst du ja bei der Gitarre nicht unbedingt. Also Jetzt kannst du ja aber deine Liebe zur Musik eigentlich auch tatsächlich ein bisschen hier im Beruf auch noch nutzen. Das finde ich ganz schön, dass man auch so seine, seine Stärken vielleicht nochmal einsetzen kann. Wo hat es für dich bisher schon eine Rolle gespielt, hier im Park, dass du so musikaffin bist? Klar, zum einen mit Freundschaft zu Hendrik Schwarzer.
1: Da sind ja ganz tolle Dinge entstanden. Zwei Musicals, Spook Me und Rulantica, aber auch die Europa -Park Hymne dann in den Hotels auch lege ich immer viel Wert auf die Hintergrundmusik dass dass man unterschwellig auch einfach immer das Thema Musik wahrnimmt, weil ich finde für, ein, für einen gemütlichen Abend zählt nicht nur das Essen, sondern die Beleuchtung ist ganz wichtig, auch die, die Musik im Hintergrund, das darf nicht zu laut sein und dann die Bands, die auch in den Hotels vor allem spielen das ist natürlich, da haben wir ja eine, eine Vielzahl an, an wirklich tollen Musikern die im Park spielen und wie gesagt, da kann ich oder bei bei Dinner Show Produktionen beispielsweise äh, sitze ich auch mit dem Herr Reichle zusammen und dann äh, suchen wir die Songs gemeinsam aus und ja alles was mit Musik zu tun hat finde ich schon,
0: schon sehr spannend. Was war denn das letzte Konzert, auf dem du warst von einem <lacht> Pop oder Rock Künstler erinnerst du dich noch? Leider viel zu wenig. Also ich bin,
1: äh, man kommt so schlecht hier raus. Es waren natürlich die Konzerte, die jetzt hier im Park eher waren, äh, da. Da bin ich natürlich regelmäßig bei den, bei, den, okay, äh, bei den Konzerten dabei, aber das letzte große Konzert, wo ich mir außerhalb angehört habe, war äh, Michael Bublé,
0: oh. ist natürlich mhm. auch, ein, auch ein toller Musiker. Also den hören wir jetzt aber nicht, sondern wir hören jetzt tatsächlich die Beatles, denn über die haben wir ja gesprochen und zwar mit Something, auch mhm. ein, ein schöner Song von den Beatles und zu den Beatles ist jetzt ja eigentlich alles gesagt, deshalb hören wir jetzt einfach mal den Song. The she moves. Hier ist der Europapark podcast und das Europapark radio mit dem Talk heute mit Thomas Mack aus der Europapark Geschäftsführung. Thomas, Rulantica, die neue Wasserwelt des Europaparks eröffnet bald. Wie aufgeregt ist denn die Familie da und wie aufgeregt bist du ganz besonders persönlich vielleicht auch? Also wir sind alle mega aufgeregt,
1: ich dann natürlich auch. Es ist schon ein Meilenstein unserer Familiengeschichte, dass wir einen zweiten Park eröffnen. Und wir haben die ersten Ideen, hatten wir ja schon wirklich vor 20 Jahren. Ähm, und es war schon eine lange Durststrecke. Und jetzt so kurz davor zu stehen und diesen Park zu eröffnen, ist schon ein Gänsehautmoment. Ähm, ja, und auch äh, meine Söhne, die freuen sich natürlich extrem drauf. Wir waren das gestern wieder ähm, auf der Baustelle sozusagen. Ähm, und die sind dann die Rutschbahn eben mit, äh, mit der Hose äh, trocken gerutscht sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, es ist einfach ein, ein großartiger Moment und wir zählen die Tage äh, und freuen uns eben auf, auf diese Eröffnung. Wir hatten ja schon das Glück, den Geburtstag von Papa äh, dort zu feiern am 70. und äh, alle, die da waren, waren komplett geflasht, komplett
0: begeistert. Und wir hoffen, dass unsere Gäste natürlich genauso gut gefällt. Was unterscheidet denn eigentlich Rolantika von all dem, was ihr Bisher gemacht habt. Wo liegt vielleicht auch wirklich die richtig große Herausforderung? Die große Herausforderung
1: bei Rolandica ist erstmal das Thema oder das Element Wasser. Wir sind ja haben zwar mit Mark Reitz schon mit Wasser zu tun bei den Wasserfahrgeschäften, aber das ist ja schon noch eine eigene Welt für sich. Dann das Thema Indoor. Die Halle ist ja das ist eine Halle und da haben wir natürlich die Herausforderung des Ticketings auch, Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz. Wir dürfen zeitgleich nur eine gewisse Zahl an Menschen in diese Halle reinlassen und da müssen wir natürlich unsere Kunden ein bisschen mehr informieren, äh, ich will nicht sagen erziehen, aber letztendlich den, den Kunden auch nahelegen, dass sie, sie ihr Ticket im Vorfeld am besten kaufen, äh, um dann auch garantierten Eintritt zu bekommen. Was, Weil was wir nicht wollen, ist, dass Gäste äh, zwei, drei Stunden zu uns fahren und dann an dem Tag vielleicht nicht in den Park reinkommen, weil sie dann
0: einfach kein Ticket kaufen können, weil wir eben diese Beschränkungen haben. Jetzt wollen wir noch kurz ein bisschen Lust machen. Wie sieht's denn jetzt gerade drin aus? Man kann ja schon rutschen und man könnte auch schon ins Wasser springen. Also 28., das schaffen wir. Das schaffen wir. Es wir
1: sah zwischenzeitlich mal nicht so aus, weil das halt eine riesen Baustelle ist. Aber wir werden fertig und die, die ersten Testfahrten, Testrutschen sind, sind abgeschlossen. Die Reaktionen sind absolut begeisternd und die Gastronomie steht, die Beach Chairs sind da, die Dekoration ist nahezu abgeschlossen, der Staub ist raus, das war auch ein Riesenthema, bis mal die ganze Baustelle vom Staub entfernt war, aber also ich glaube, also Indoor gibt es keinen schöneren Wasserpark in dieser Welt. Also ich war auch viel unterwegs. Es gibt wunderschöne Parks im, im, im Außenbereich, wenn ich an den denke oder eben in Amerika. Aber Indoor thematisierte
0: Wasserparks, glaube ich, gibt es in der Qualität keinen zweiten. Also 28. November, das haben ja alle schon dick angestrichen im Kalender. Wir hören jetzt einen Künstler, wir haben ja vorhin über Live-Konzerte gesprochen, der gibt immer in New York, im Madison Square Garden, große, große Konzerte. Wäre mal ein großer Traum, das, glaube ich, mal zu erleben. Billy Joel ist es. Und Just The Way You Are, auch ein ganz toller Song von ihm, der eigentlich auch, glaube ich, wirklich in seinen Live-Programmen gar nie fehlt. Also der ist mhm. da immer irgendwie äh, mit drin. Billy Joel deshalb, weil der auch so toll Piano spielt. Oder warum die Liebe zu dem? Ja, Piano Man ist ja auch ein, das, ja,
1: muss ich nicht ganz. Als Piano Man ist eigentlich so ein Song, den auch viele mit mir verbinden so und so also ein Spitznamen so ein bisschen, Piano Man. Ähm, ja, Billy Joel, klar, er ist sehr Klavierlastig, ähm, wie Elton eigentlich auch, vielleicht auch da dadurch eben auch tolle Harmonien und 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 ähm, Just the way you are ist einfach eine wunderschöne Ballade wieder einmal. Ich, ich, ich merke schon, ich habe, glaube ich, zu viel, nur Balladen hier ausgesucht. Aber äh, finde es einfach auch, auch den Song einfach stark.
0: Letzte Runde beim Europapark park talk im Radio und im Podcast. Thomas Mack ist zu Gast aus der Europapark geschäftsführung Thomas, jetzt sitzen wir hier machen ein Interview, es ist eigentlich eine entspannte Atmosphäre, aber das wäre ja für manche Leute schon schwierig genug, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, ein Interview zu geben. Aber jetzt steht ihr als Familie ja auch sehr in der Öffentlichkeit, schon immer und wahrscheinlich heute noch viel mehr. Ähm, wie gehst du da persönlich damit um? Wie kann man da vielleicht auch ähm, davon ja mal Abstand gewinnen?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Es ist es ist schon natürlich ähm, mehr geworden. Also äh, wie du sagst, ähm, ich habe es ja vor anfangs auch gesagt, es gab natürlich früher kein Social Media und unsere Gesichter waren jetzt noch nicht so bekannt, gerade als Jugendlicher und, und, und Teenager. Ähm, jetzt sind, stehen wir natürlich mehr im Mittelpunkt. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt durch den Park spazieren kann, wie früher und nicht erkannt werde. Also es ist schon so, dass man hier und da ein Foto macht oder ein Autogramm geben muss. Das war ganz ungewohnt für mich, weil ich mich ja gar nicht als Superstar oder so sehe oder das ist halt schon die ersten Male war mir da komplett, merkwürdig gefühlt und ja, wir machen das aber unheimlich gern, weil wir auch wissen, dass, dass die Gäste es wahrnehmen, dass da eine Familie hinten dran steht und wir sind das Gesicht des Unternehmens und ähm, deswegen ähm, gehört es einfach dazu. Natürlich ähm, freut man sich auch mal dann abends, wenn der Park leer ist, ähm, einfach durch den Park zu schlendern und einfach ähm, auch die, die Ruhe zu genießen. Das ist ganz klar, jeder Mensch braucht ja auch, auch, auch mal Ruhephasen. Das ist dann meistens, wenn man dann abends vielleicht noch mal, im Biergarten was gegessen hat und dann äh, abends nach Hause läuft, das sind auch schon die schönen Momente. Ähm, ja, wie gesagt,
0: ähm, gehört dazu. Macht es denn die Arbeit heute eigentlich schwerer, dass es eben all diese Medien auch gibt? Man kann die ja immer auch für sich nutzen, auch fürs Unternehmen nutzen, mhm. äh, aber es ist ja auch so alles so schnell und jeder kann zu irgendwas irgendeinen Kommentar dazu abgeben. Wie schwierig ist das? Das ist auch natürlich auch
1: eine schwierige Frage. Es sind zwei Münzen, natürlich zwei Seiten der, der Medaille sozusagen. Also es ist Natürlich nutzen wir Social Media und die sozialen Medien ganz stark, um eben Dinge zu transportieren, zu kommunizieren. Aber es geht halt auch in die andere Richtung. Manchmal finde ich es auch ein bisschen schade, wie schnell auch manche Dinge, ja, durch den Kakao gezogen werden und manchmal hat man gar nicht Zeit, richtig eine neue Achterbahn an den Start zu bringen oder wenn was in der Pre-Opening-Phase ist, da wird manchmal schon das ganz hochgekocht und das war vielleicht früher ein bisschen angenehmer, dass man mehr Zeit auch hatte, um Dinge zu entwickeln und auf der anderen Seite gibt es halt auch eine Wahnsinnsmöglichkeit, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es ganz toll, Social Media, aber es kann natürlich auch negativ sein, wenn dann, aber es ist ein allgemeines gesellschaftspolitisches Thema. Ich glaube, man weiß auch mittlerweile nicht mehr, was ist denn jetzt echt und was ist fake. Es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass man, dass die Welt sehr schnelllebig geworden ist und vielleicht manche Medien einfach auch gar nicht mehr zu sehr auf Fakten <lacht> sich konzentrieren, sondern eher ähm, den Storygehalt äh, nach oben drehen. Und wenn irgendwann mal, keine Ahnung, äh, eine Achterbahn kurz steht, äh, dann liest man in der einen oder anderen Zeitung schon irgendwelche Horrormeldungen. Ähm, das ist natürlich ähm, ein bisschen schade, aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung. Wir haben ja ein tolles Social-Media-Team. Und bespielen diese Kanäle. Übrigens kann ich empfehlen, meinen eigenen Twitter-Kanal äh, zu folgen. Ähm, da gibt es immer spannende Fakten
0: um den Europapark und um mich. Lass uns doch noch kurz einen Blick ein bisschen in die Zukunft wagen. Das ist immer schwierig. Man kann auch natürlich nicht jetzt was verraten, was da irgendwo steht. Ähm, aber man ist ja auch fast gezwungen, immer nochmal eins draufzusetzen, weiterzumachen, sich was Neues zu überlegen. Fast ein bisschen getrieben vielleicht auch manchmal, statt mal vielleicht zur Ruhe zu kommen und zu sagen, jetzt gibt es mal fünf Jahre, nur eine Kleinigkeit, mhm. erwarten die Leute ja immer auch viel. Wie sieht's denn aktuell aus? Wie weit im Voraus sind eure Gedanken jetzt eigentlich schon? Wie viele Jahre im Voraus plant man da? Also viele Jahre im Voraus es gar nicht. Es wäre vielleicht wünschenswert manchmal, dass
1: wir schon einen Fünfjahresplan hätten. Aber der Europapark ist einfach so groß geworden, dass wir sehr eng an unseren Kunden gewachsen sind und sehr, sehr feinfühlig sind, was, was der Kunde auch wünscht und, und, und da ja viele Umfragen machen. Ähm, und es war schon die, wir haben natürlich einen sehr hohen Wiederholeranteil. Über 80 Prozent der Gäste kommen ein zweites Mal ist eine großartige Zahl, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, auch immer wieder neue Dinge ähm, zu, zu liefern und neues Angeb Angebote zu bringen und äh, das fordert uns stark. Ähm, wir hatten natürlich jetzt die letzten paar Jahre auch ein Wahnsinns äh, Investitionsvolumen, das wir vor uns hergeschoben haben. Ich meine, ähm, Voletarium, kann kann Coaster. Ähm, dann das neue Hotel, den Wasserpark und dann noch den schlimmen Brand im letzten Jahr. Ähm, das waren schon sehr viele große Aufgaben. Ich meine, ähm, nicht nur finanzieller Art, sondern eben auch von der Manpower, äh, weil ähm, unser Teams ja auch nur eine gewisse Größe auch, auch letztendlich bewerkstelligen können. Und es ist schon so, dass irgendwann auch wieder eine Achterbahn kommen wird. Da das, Die Gedanken haben wir ähm, es ist aber auch das Thema ähm, Wasserparkerweiterung, also je nachdem wie der Wasserpark läuft, könnte auch könnte es sein, dass wir auch den, im Outdoor-Bereich dort was machen, vielleicht auch im Indoor-Bereich. Ähm, aber eine Botschaft ist mir ganz wichtig, wir werden ähm, jetzt nicht nur noch den, Euro, äh, den Wasserpark äh, Rolantica ähm, weiterentwickeln, sondern es ist uns ganz wichtig, dass auch der Europapark genauso attraktiv bleibt und immer wieder was Neues zu bieten hat. Also da müssen sich die Fans keine, keine Sorgen machen. Beide Parks werden in den nächsten Jahren
0: weiterentwickelt werden. Letzte Frage, Thomas. Was wünschst du dir für den Europa-Park? Ihr seid die neue Generation, die Nächsten, die dran sind. Ähm, Gibt es da was, was man sagt, das wäre schön, wenn es so wäre, wenn es so weiterläuft? Also
1: erstmal wünschen wir natürlich noch, dass die Eltern ganz lange noch gesund sind. Weil der Vater ist natürlich immer noch der Motor und Ratgeber in vielen, vielen Themen. Wenn man ganz visionär ist, wollen wir natürlich irgendwann mal den Europapark in die neunte Generation übergeben. Das ist das Ziel, wo man dann natürlich irgendwann auch hinarbeitet. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir unfallfrei bleiben. Ich glaube. Auch der Brand letztes Jahr hat gezeigt, wie, wie schnell auch alles gehen kann und äh, das wünsche ich mir für die letzten nächsten Jahre, dass, dass, ähm, dass letztendlich äh, der Oberpark unfallfrei unfallfrei bleibt und wir noch mehr als Kurzreisestation wahrgenommen werden, also aktuell haben wir 1,4 Nächte im Schnitt, wo die Gäste bei uns übernachten. Ähm, ein Traum von mir wäre, mit dem Wasserpark vielleicht jetzt, mit der Region im Elsass, äh, im Schwarzwald, dass die Gäste noch länger bei uns bleiben und äh, ja, vielleicht ja mal vier, fünf Tage äh, einfach die Zeit hier genießen.
0: Das wäre vielleicht so, ein, so eine strategische Vision, die ich habe. Dann drücken wir für alles die Daumen und jetzt gibt es tatsächlich noch so einen, fast schon einen Rausschmeißer, wenn man das so nennen darf, so ein, ein Mitsing, äh, eine mitzing arie fast schon, kann eigentlich irgendwie jeder mitgrölen, würde ich sagen, ähm, obwohl es auch eine Ballade ist, äh, natürlich, klar, wir enden auch mit einer Ballade, Robbie Williams hat äh, den Angel äh, geschrieben, ein, ein toller Song und immer noch für dich wahrscheinlich gut zu hören, oder? Auch heute noch. Genau, aber du hast ja gesagt, wie ein
1: Rauschmeißer Ich glaube, auf keiner äh, guten Party darf dann irgendwann die Angels nicht fehlen. Äh, und Robbie Williams ist halt einfach auch ein äh, cooler Typ, der ja auch schon ein bewegtes Leben hinter sich hat. Und äh, den habe ich übrigens auch schon mal live gesehen.
0: Und äh, wenn dann alle Feuerzeug anmachen und Angels, ist halt auch irgendwie eine große Hymne. Ein magischer Moment. Thomas, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Und äh, ich wünsche ganz persönlich und alle wünschen das viel Freude weiterhin. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundlage dafür, dass, äh, dass es auch positiv weitergeht. Freude dabei, eben anderen Menschen Freude zu machen. Und ich finde immer noch, das ist eigentlich kein schlechter Job, oder? Das ist eigentlich der schönste
1: Job, wenn man dann auch äh, Kinder mit leuchtenden Augen sieht. Äh, das ist Motivation jeden Tag. Das treibt einen an. Und deswegen haben wir eigentlich den schönsten Job äh, hier auf Erden. Vielen Dank. Dankeschön.